0: Eine kleine Einladung vorab. Du bist schwanger? Dann lass dir auf keinen Fall unser kostenfreies Live-Webinar am 2. Mai entgehen, denn dort wirst du erfahren, was du unbedingt wissen solltest in der Schwangerschaft und rund um das Thema Geburt. Wir wissen, dass viele Frauen einfach wahnsinnig viele Fragen haben, unsicher sind, nicht genau wissen, worauf sie achten sollen in der Schwangerschaft, vielleicht auch keine Hebamme gefunden haben oder keinen Platz im Geburtsvorbereitungskurs. Wir werden genau über diese Themen sprechen, wie du ganzheitlich gesund durch deine Schwangerschaft kommst und dich perfekt auf deine Traumgeburt vorbereitest. Alle Informationen zum Live-Webinar findest du unten in den Shownotes. Und wenn du jetzt schon weißt, du kannst nicht live dabei sein, kein Problem, melde dich trotzdem an, denn du bekommst im Anschluss eine Aufzeichnung, zur Verfügung gestellt. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
1: Happy Monday! Wir hoffen, ihr seid gut in die Woche reingestartet, genauso wie wir heute Morgen, denn es ist Zeit für einen neuen Podcast und wir möchten heute fünf Tipps mit euch teilen, die wichtig sind, um Sport in der Schwangerschaft zu teilen. Und ich sage direkt herzlich willkommen und guten Morgen, meine liebe Rike.
0: Guten Morgen, ich freue mich, dass wir jetzt auch hier wieder persönlich hinter dem Mikrofon stehen, irgendwie schon äh, krass, dass wir so die ersten, das erste Jahr, glaube ich, nur über Zoom aufgenommen haben. Ne? Immer. Das ist äh, total cool. Wir sind auch wieder zu dritt. Die kleine Maus hier auf dem Rücken gespannt. Ähm, ja, vielleicht machen wir auch bald mal so Videopodcasts, haben wir uns schon überlegt. Dass, äh, da müssen wir uns ja. so noch ein besseres Setup überlegen, weil ich glaube, jetzt hier ist es auch nicht so spannend, uns so zu, zu gucken, wie wir hier
1: stehen. <lacht> also kurzer, kurzer Hinterblick, also ein ne, Einblick in die, hinter die Kulissen. Rieke steht neben meinem Wäscheständer. Rechts liegen noch daneben die zwei Wäschehaufen. Es ist echt so, Wäsche ist mein absoluter Oberendgegner. Ne? Es ist einfach so eine Vollkatastrophe. Dann schläft die Kleine hinten auf dem Rücken. Wir haben Gott sei Dank beide schon einen zweiten Kaffee getrunken heute Morgen. Und mein Schreibtisch sieht
0: aus wie Sau, aber das Mikrofon steht. Ja, wir könnten das bestimmt irgendwie so Instagram-tauglich hier filmen. Dass ist doch alle <lacht> denken, boah, das ist voll schön hier. <lacht> ja, voll. Im Hintergrund. Aber alles andere blenden wir aus. <lacht> ja, genau. Wir müssen nur so eine kleine Ecke uns hier einrichten. Also, wenn ihr Videopodcasts von uns haben wollt, dann gerne schreibt, uns schreibt uns mal. <lacht> Dann überlegen wir uns was. Jetzt aber ganz wichtiges Thema, Sport in der Schwangerschaft. Ähm, das ist ja immer super viel auch mit Ängsten behaftet. Und äh, viele Frauen sagen, ja, mach ich lieber gar nichts, äh, wovon wir auf jeden Fall abraten. <lacht> Können wir auch nochmal drauf eingehen, warum Sport eigentlich so wichtig ist. Aber wir wollen auf jeden Fall unsere fünf Tipps mit dir teilen, ähm, was einfach wichtig ist bei Sport in der Schwangerschaft, was man beachten sollte. Und es kommt mhm. ja jeder auch so ein bisschen aus einer anderen Ecke. Ne? Andere sind schon vorher super sportlich, andere suchen jetzt was, was irgendwie schwangerschaftsgeeignet ist. Und jeder hat da so ja, einfach auch andere Vorkenntnisse, andere Fitness, ne? vielleicht geht auch eine Schwangerschaft und Stillzeit in die nächste über und man hatte noch gar nicht so Zeit, sich richtig wieder ähm, ja, so um seinen Körper zu kümmern.
1: Jetzt kommt auf jeden Fall ähm. so ein Monday-Morning-Quickie. Ja. Wir bleiben kurz und knapp dabei.
0: Und ganz, ganz viel Input bekommt ihr natürlich die Woche auch noch auf Instagram. Und wenn ihr ähm, Lust habt, am 2. Mai ist unser kostenfreies Webinar. Dort geht es um das Thema, wie komme ich ganzheitlich gesund durch die Schwangerschaft und wie wie bereite ich mich perfekt auf meine Geburt vor. Wir teilen da viele Tipps für euch. Ihr bekommt ähm, von uns auch nochmal Infos zu unserer unserer Neuauflage unseres Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Online-Kurses, wo es jetzt auch mit um das Wochenbett geht. Also super spannend. Spannend. Und du kannst dabei sein, kostenfrei und falls du dann doch am Abend es nicht live schaffst, wäre natürlich schade, weil wir am Anschluss noch eine Q&A Session haben, ähm, bekommst du aber von uns die Aufzeichnung zugeschickt. Also in jedem Falle kannst du von dem Input von uns profitieren. Die Anmeldung kannst du unten in den Show Notes finden, geht super schnell und dann bist du mit dabei am 2. Mai, wenn wir live ähm, Webinar über das Thema gesund durch die Schwangerschaft und ganzheitlich gesund vor allem und Geburtsvorbereitung sprechen. So. Jetzt aber mal Let's Start. Also ich bin jetzt schwanger und komme zu dir in die Praxis.
1: Ach Gott, nein, ich frage dich nicht, darf ich jetzt Sport machen, <lacht> sondern meine Frage ist so, Frau Dr. Hermann, ich bin ja jetzt schwanger und ähm, ich bin auch schon ein sportlicher Mensch, mal mache ich mal mehr oder weniger Sport, aber ich möchte mich natürlich fit halten in meiner Schwangerschaft, weil ich weiß, dass es mir und meinem Baby sehr gut tut. Auf was muss ich denn so achten?
0: Also ich ich muss ja wirklich sagen, ich ich sage ja immer schon aktiv, die Frage kommt nämlich sehr selten, leider, sage ich immer aktiv, sie dürfen Sport machen, bei der Erstaufklärung so Ernährungstipps und wie läuft es jetzt weiter in der Schwangerschaft und dann auch immer, ja und Thema Sport, ja, sie dürfen Sport machen, sie dürfen den Sport machen, der ihnen gut tut und achten sie einfach auf ähm, ihren Körper dabei, auf ihre Warnsignale. Alles, was ihnen gut tut, ist okay, weil das finde ich immer so einen großen Rahmen. Ne? Wichtig ist wirklich, sich selbst kennenzulernen und seine Grenzen zu respektieren, weil in der Schwangerschaft ist einfach nicht der Zeitpunkt, um seine neuen... Ja, Sportrekorde zu brechen und da über seine Grenze hinauszugehen und noch mehr Muskelaufbau zu machen, dass äh, die Zeit wird wieder kommen, wenn man da äh, Lust drauf hat, das auch wieder machen zu können. Aber dafür ist die Schwangerschaft einfach nicht da. Die Schwangerschaft ist da, um sportlich zu bleiben, körperlich fit und gesund, weil es hilft dir einfach. Für dein Wohlbefinden in der Schwangerschaft und wir wissen auch, dass Frauen, die sportlich aktiv sind, eine schmerzärmere Geburt und auch schnellere Geburt erleben als äh, Frauen, die keinen Sport gemacht haben. Also schneller nicht immer, aber auf jeden Fall schmerzärmer und dass sie da, gerade vielleicht auch wenn es länger dauert, da besser durchkommen. Also Super. das mal so als grober Rahmen und jetzt äh, so mit den Tipps, vielleicht magst du mal anfangen. Ähm, welchen Tipp Nummer eins hast du als äh, jetzt Zweifach-Mama? Wie war das bei dir mit Sport in der Schwangerschaft?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich äh, auch heute noch einfach die richtige Kleidung extrem wichtig ist. Und ich habe das auch gemerkt, also ich bin ja Yogini durch und durch, auch wenn ich das gerade echt fast überhaupt nicht schaffe, aber auch in der Schwangerschaft habe ich auch auf jeden Fall immer noch Yoga gemacht und auch davor die Zeit, ähm, so von der ersten Elternzeit äh, bis Schwangerschaft und auch Geburt, ähm, habe ich auf jeden Fall extrem viel Yoga gemacht, aber ich bin halt natürlich auch voll der Kraftsportliebhaber. Aber die richtige Kleidung, das ist echt absolut ein ultra und es gibt Gott sei Dank ähm, Gott sei Dank, wirklich. Und ich habe damit früh angefangen. Auch wunderbare Hosen, die so einen Schwangerschaftsbauch mitwachsen lassen. Weil ich habe dann auch gemerkt, mir hat das dann manchmal eingeschnürt ja bei gewissen Übungen. Und das ist ja nicht gut. Also auf jeden Fall wirklich schauen, dass du die richtige Kleidung ähm, wählst, dass es bequem ist, dass nichts irgendwie eingequetscht wird, dass dass es einfach passt, dass du ähm, ein gutes Gefühl am Bauch hast. Ja, dass auch eben der Sport-BH war für mich auch ganz wichtig, weil, ähm, ja, also bei mir war es bei jeden Fall in beiden Schwangerschaften so, also die Bubis, die sind auf jeden Fall explodiert und irgendwann habe ich auch in meine alten Sport-BHs einfach auch nicht mehr reingepasst und es hat auch einfach alles eingequetscht und weil halt eben auch mit zunehmendem Bauch natürlich Brustkorb und so alles auch ein bisschen äh, auseinander geht. Also kannst du auf jeden Fall auch da schon dir einen gut sitzenden Sport-BH mit dazu tun, äh, mit der bequemen Kleidung, Ähm, auch auf das Schuhwerk achten, wenn du insbesondere, ähm, also jetzt nicht unbedingt auf die Matte gehst, da hast du ja eh keine Socken an, also barfuß, sondern mal wenn du irgendwas machst, wo auch eben... ähm, ja, also wirklich auch gucken, dass deine Füße wirklich gut äh, eingeschnürt sind in den Schuhen, weil es wird ja alles weicher und auch irgendwie muss muss auch die Bänder ein bisschen aufpassen. Ich bin halt mal eine Zeit lang echt teilweise echt krass viel umgeknickt, da war ich echt froh, dass ich äh, Gott sei Dank höhere Schuhe anhatte, weil sonst hätte ich mir wahrscheinlich schon ein Bänderriss geholt und das am Ende der Schwangerschaft absoluter Killer, ja, mhm. also von daher... Bequeme Kleidung, richtige Kleidung wählen und auch gerne anpassen, ähm, wann immer du das Gefühl hast, ähm, dass da auf jeden Fall was äh, ja, notwendig ist.
0: Ja. Tipp Nummer eins. Mhm. Tipp Nummer zwei: Wähle für dich geeignete Sportarten. Also, es gibt so Sportarten, wo ich auch sage, pff, Das muss jetzt nicht unbedingt sein in der Schwangerschaft und das sind vor allem Kontaktsportarten, ja, also Kampfsportarten, aber auch gewisse Ballsportarten, wo du halt einen Ball in den Bauch kriegen kannst, ja, also da würde ich schon Abstand von nehmen, ich weiß früher noch, ich habe ja Fußball gespielt in der Mannschaft und da waren die Frauen sofort raus, also ein Schiedsrichter hätte die Frau auch nicht mitspielen lassen wenn sie schwanger war und ähm, da ist es einfach auch, brauchst du nicht. Also du musst nicht irgendwie beim Volleyball da irgendwie den Aufschlag in den Bauch reinkriegen oder so, auch wenn man da denkt, ich bin ja vorsichtig, aber du weißt nie so wirklich, was passiert. Also da würde ich sagen Kontaktsportarten oder auch Sportarten mit extremen Erschütterungen, also Jumpingkurse würde ich auch ähm, meiden in der Schwangerschaft. Insgesamt ähm, sind wir natürlich, wie du wahrscheinlich weißt, wenn du uns schon länger folgst, ähm, sehr versiert auf das Thema Beckenboden und ich bin in meiner ersten Schwangerschaft noch gejoggt, ich würde sagen so bis zur 24. 25. Woche, dann habe ich selber gemerkt, äh, fühlt sich nicht mehr gut an, ja, in der zweiten habe ich es gar nicht gemacht, weil ich da einfach auch viel versierter auf meinem Beckenboden war, den auch viel mehr gespürt habe, Ähm, da wäre ich auf jeden Fall auch ähm, sehr sensibel, was das Thema angeht, dass man da wirklich mit sich ehrlich ist und ähm, aber Dinge jetzt, keine Ahnung, ich ich meine, ich war nie beim Crossfit, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, du musst noch von sehr hohen äh, Dingen runterspringen, das muss nicht unbedingt noch sein. Also da wirklich auch genau, das meinte ich äh, auf geeignete Aktivitäten achten. Was super ist, zum Beispiel Schwimmen, Fahrradfahren, ähm, schnelle Spaziergänge. Aber was unser absoluter Favorite ist, ist einfach Yoga, weil du Yoga so cool adaptieren kannst. Du kannst anstrengendes Yoga machen, du kannst im Flow sein, du kannst aber auch Kraftübungen machen im Yoga, du kannst aber auch ähm, langsames Yoga machen. Also das ist einfach wirklich super in in jedem Stadium der Schwangerschaft und auch an jedem Tag, weil ich finde, man fühlt sich ja auch immer anders. Es gibt Tage, da bist du super fit und denkst, boah, heute könnte ich echt noch irgendwie gefühlt einen Halbmarathon laufen und dann gibt es aber auch Tage, wo es dir vielleicht nicht so gut geht und da findest du bei Yoga einfach immer so das Perfekte für dein Wohlbefinden. Ja, und was noch wichtig ist, Sportarten, bei denen ein erhöhtes Verletzungsrisiko da ist, würde ich auf jeden Fall auch meiden, also irgendwie freies Klettern oder was auch immer, wo man Mhm. abstürzen könnte. Das sind auch nochmal so Sportarten, die man eher nach der Schwangerschaft wieder machen sollte. Werbung. Der ein oder andere von euch hat es im Podcast vielleicht schon mal gehört. Katharina hat sich für ihren Elterngeldantrag professionelle Hilfe von einfach Elterngeld geholt. Einfach Elterngeld berät euch zum einen, wie das ganze Thema rund um Elterngeld und Elternzeit überhaupt funktioniert und zum anderen erörtern sie mit euch, welches die optimalste Lösung für eure persönliche Familienkonstellation ist. Ehrlicherweise frage ich mich rückblickend, wieso ich mir bei diesem Thema nicht auch externen Fachsupport gesucht habe, anstatt stundenlang durchs Internet zu surfen. Einfach Elterngeld erstellt für euch auf Wunsch alle Anträge und ihr seid den lästigen Papierkram einfach los. Zudem wurde einfach Elterngeld jüngst sogar als Testsieger aus acht Beratungsorganisationen zum Thema Elterngeldberatung von der Stiftung Warentest ausgezeichnet. Mit dem Code MAMACADEMY5 erhältst du 5% auf alle Elterngeldberatungen ganz einfach buchbar unter www.einfach-elterngeld.de Beratung. Der Code ist bis zum 30.06.2023 gültig. Bitte beachten, im neuen Jahr ist die Nachfrage immer besonders hoch. Aber das ist gar kein Thema, denn das Elterngeld kann auch problemlos beantragt werden, wenn dein kleines Wunder schon auf der Welt ist. So, und nun geht's weiter im Podcast. Also du gibst mir auf jeden Fall gerade die passende
1: Vorlage für den dritten Tipp. Und da geht es darum an, dass man das Training einfach auch anpasst. Weil ich muss jetzt auch gerade überlegen, oder du hast es ja so schön gesagt, es ist ja auch immer jeden Tag anders. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt so auf meine äh, Yoga, ähm, also auf mein Yoga, mein, weißt du, auch oh Gottchen, Hilfe, mein Yoga, nicht Konsum, sondern meine Aktivität beachte, ja, so in der zweiten Schwangerschaft jetzt. Ich habe ja auch noch unterrichtet, ziemlich lang. Ähm, ich finde es total krass, im ersten Trimester merkst du es ja nicht. ja, Da kannst du auch noch in die Bauchlage gehen, das fängt dann am Ende vom, vom ersten Trimester, hast du irgendwann, wenn so der Bauch sich dann schon nach außen wölbt, das fühlt sich ja dann irgendwann auch nicht mehr gut an, ja, dass du dann halt irgendwie ähm, gewisse Asanas auch machst. Und ich muss auch sagen, und da finde ich, Yoga ist einfach so, so geil, weil... Auch dieses Hoch und Runter, du sagst es ja, ich kann es ja anpassen, es ist dynamisch, es ist entspannt etc., das Blutvolumen, das verändert sich ja auch. Und genau in der Zeit habe ich das gar nicht geschafft, dieses Hoch und Runter. Da bin ich, habe ich so viel Schwindelgefühle auch gehabt, weil mein Körper damit erstmal klarkommen musste. Es hat sich dann irgendwann wieder gebessert, weißt du, so zweites Trimester ist für mich ja echt ja immer so die Zeit, wo man denkt so, oh geil, ich sehe gut aus, ich habe den schwangerschafts nicht den Flow, sondern den Glow. Ja, ich fühle mich gut, der Bauch ist da, man sieht es, ähm, aber ich kann auch noch Sachen machen, man kommt immer noch an die Füße dran, etc. Ne, das ist so eigentlich so total schön. Da fühlt man sich auch gut, man muss vielleicht nicht mehr so oft auf die Toilette wie im ersten Trimester, das kommt dann erst so am Ende vom zweiten Trimester wieder oder am dritten, wenn der Bauch dann richtig krass auf die Blase drückt, beziehungsweise das Kind. Ähm, Also ich finde, Yoga kannst du extrem gut über komplett alle Trimester machen. Ähm, Vor allem dann auch im dritten Ich kam da nämlich nicht mehr hoch und runter. Ich habe, glaube ich, so im dritten Trimester, klar habe ich eine Zeit auch ausgesetzt, weil wir geguckt haben, dass die Kleine nicht zu früh kommt. Aber als ich dann wieder auf die Matte gehen konnte, habe ich eigentlich nur auf auf dem Boden praktiziert. Mhm. Im Vierfüßlerstand und von dort aus ging alles. Oder ich bin einfach im Stehen geblieben und habe im Stehen praktiziert. Und ich glaube, das ist auch echt mit ziemlich vielen anderen Sportarten auch so, dass wir halt einfach während der Schwangerschaft schauen, dass man immer die Veränderungen und auch das tägliche Befinden auch mit äh, im Kopf hält und auch ganz genau überlegt, wie intensiv und auch wie lange darf das Training heute überhaupt sein. Ja.
0: Ja. Das äh, lässt mich jetzt auch wieder auf Tipp Nummer vier fallen und zwar achte auf, auf die Warnsignale. Wir oh, haben yes. es ja kurz schon angerissen am Anfang des Podcasts, aber also ist auf jeden Fall Tipp Nummer vier: Warnsignale in der Schwangerschaft ernst nehmen. Ja, das sind vor allem Schmerzen. Also du musst nicht in irgendeinen Schmerz reingehen und ich weiß, ich habe wirklich auch viel Leistungssport gemacht. Ich ähm, hatte das gestern nicht. Nee, mit einer anderen Freundin hatte ich es kurz davon, dass ähm, ich von Kind auf gewohnt war, auch über meine Grenze im Sport rauszugehen, weil das zieht man halt durch, ne? Und dass mein Kind das zum Beispiel gar nicht hat. <lacht> Aber so, ne, der, der sagt halt echt so: Hä, warum soll ich das denn machen? Seid ihr eigentlich noch blöd? Das ist doch voll anstrengend. Dann hört er einfach auf. Und ich denke mir so, krass, ich wurde da schon so getrimmt irgendwie als Kind. Naja, also passe auf jeden Fall auf, Schmerzen sind nicht gut, immer. ne? Und ich glaube, das ist aber auch sowas, was jede Schwangere dann auch akzeptieren kann. Ähm, dann, du hast es gerade gesagt, Schwindelgefühle, ne? also du musst jetzt auch echt nicht ohnmächtig werden und auf den Boden fallen, auch wenn das wahrscheinlich für dein Baby überhaupt keine Konsequenz hat, aber der Sturz könnte gefährlich werden, <lacht> ähm, oder wenn du alleine bist, ja? also Schwindelgefühl, Atemnot, du solltest immer frei atmen können, ja? es sollte genügend Sauerstoff zu deinem Baby kommen, ja? das ähm, gilt auch für gewisse Atemübungen, aber Atemnot, ne? überhaupt nicht gut, auch ein gewisses Pulslevel halten, ja? wenn man mal einen hohen Puls hat, kennt ihr ja auch, jeder muss ja nicht mal sportbedingt sein, aber wenn man doch irgendwo hinhetzt und der Puls ist mal kurz hoch, das trainiert auch das Herz deines Babys. Aber wenn das jetzt wirklich dauerhaft einen hohen Puls hat, da haben wir in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen ist das äh, für die Schwangerschaft auch nicht ähm, förderlich. Und ähm, ja, das sind so diese, diese typischen Warnzeichen. Ne? Da kommen natürlich auch schwangerschaftsbedingte Warnzeichen wie Blutungen, Wehen etc. mit dazu. Ich finde ein ganz großes Warnzeichen, auch wenn du deinen Beckenboden spürst, hör auf. Weil der Beckenboden hat keinen Schmerzempfinden. Ähm, ja, der Beckenboden, wenn der sich meldet, dann ist wirklich schon so, jetzt huh, äh, war ein bisschen zu viel. Ne? Also... Das, ähm, das auf jeden Fall nochmal so für dich, das sind so die Warnsignale, wenn du mit dem Thema Beckenboden noch gar nichts anfangen kannst. Wir haben ja auch einen Beckenboden-Intensivkurs extra für die Schwangerschaft, einen Online-Kurs mit sechs Einheiten. Äh, jede Woche gibt es eine neue Einheit, danach kannst du alle Einheiten so oft üben, wie du möchtest. Die ist auch super ähm, vorbereitend auf die Geburt, weil dafür ist es ganz wichtig, dass du dich auch mit deinem Beckenboden ja, auseinandergesetzt hast, den wahrnehmen kannst, entspannen kannst und dann natürlich super auch für die Rückbildungszeit, wenn du vorher schon weißt, wie trainiere ich eigentlich meinen Beckenboden. Das, alle Informationen zu unserem Beckenboden-Intensivkurs findest du auch unten in den Shownotes. Ja, und jetzt letzter Tipp. Tipp Nummer 5, Katha. Auf jeden Fall
1: immer ordentlich Wasser trinken. Ja, also wirklich schauen, dass du immer was dabei hast, wenn du auf die Matte gehst oder wenn du auch im Fitnessstudio bist oder was auch immer du machst, dass du einfach
0: immer schön viel trinken. Ne? Ich weiß nicht, äh, aus medizinischer Sicht... Ja, auf jeden Fall. Also, die Kat hatte vorhin schon gesagt, das Blutvolumen nimmt ja zu im Körper. Ne? Und es sollte natürlich auch flüssig genug sein, dass das auch gut fließen kann. Wir sehen das ganz oft, gerade in einer ähm, ähm, weiten Schwangerschaft, dass auch das CTG, ne? wenn die Frauen noch nichts getrunken haben, dass das oft so eingeengt ist. Und dann sagen wir so: Jetzt trinken sie erstmal noch mal ein bisschen was. Und dann verändert sich auch das CTG, also die Herztöne des Babys. Es wird wieder besser. Und das zeigt einfach auch, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir in der Schwangerschaft ausreichend trinken. Und gerade wenn du einen Sport machst, der schweißtreibend ist. Ja, dann doch eher noch mal eine Portion mehr, als was du sonst trinken würdest. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Yes, ich glaube, wir haben es. Wir wollten heute ein Quickie machen. Fünf Tipps für Sport in der Schwangerschaft. Und nochmal kleine Erinnerung, wenn du noch mehr wissen willst zum Thema ganzheitlich gesunde Schwangerschaft und perfekte Geburtsvorbereitung, dann komm mit zu unserem kostenlosen Live-Webinar am 2. Mai. Die Anmeldung ähm, findest du unten. Alles, was wir von dir brauchen, ist nur deine E-Mail-Adresse, damit du die Unterlagen und den, ähm, den Link zum Webinar dann zugeschickt bekommst. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Du, kannst, du wirst ganz viel Informationen von uns bekommen. Und das Ganze auch jetzt nächste Woche noch auf Instagram und diese Woche at die.mamacademy falls du uns noch nicht folgst. Da gibt es immer auch viel Input zu diesem Wochenthema, was wir haben. Und jetzt eine wunderschöne Woche für dich. genießt Zeit.